0: Ciao a tutti, siamo qui con Carlotta che è autrice e anche attivista per i diritti delle donne. Quindi ciao Carlotta e grazie per essere qui con noi.
1: Ciao Marta, grazie a te.
0: Allora, senti, eh, ti abbiamo invitata per parlare di un tema eh, che è, è importante da sempre, però in questo periodo eh, diciamo che il dibattito è aumentato molto a riguardo no, di questi temi in generale per fortuna comunque si parla molto di più eh, di parità di genere e poi c'è stato diciamo, un evento eh, sui social soprattutto dove eh, tu sei molto attiva che ha fatto esplodere di nuovo la, la discussione, adesso non serve che citiamo questo evento di nuovo comunque si trattava di un soggetto un po' insomma sui generis dove diceva che il catcalling non è un problema essenzialmente Prima di entrare nella questione io ti chiedo cosa si intende per catcalling, che cos'è?
1: Allora per catcalling intendiamo tutta una tipologia di manifestazioni che sono principalmente verbali ma possono essere anche fisiche come il pedinamento, eh, l'inseguimento, andare in macchina rallentando eh, vicino a una donna o una persona. Si intende appunto tutta una manifestazione di quelli che comunemente vengono chiamati complimenti non richiesti, ma che complimenti non sono. Il nome catcalling viene proprio dal chiamare il gattino, quindi tutta quella serie di suoni tra il fischio, lo schioccare delle delle labbra, che eh, dovrebbero appunto eh, essere attrattivi per una persona, specialmente per una donna, non so chi l'abbia scritto, non so chi l'abbia pensato, ma ancora non penso che nessuna abbia ceduto a delle lusinghe di questo tipo. Eh, il cat calling è una manifestazione mh, più che comune, possiamo dire che eh, tutte le, do- le donne almeno una volta nella vita hanno subito cat calling, eh, ha la stessa matrice di qualsiasi altra manifestazione di quella che è eh, la la violenza di genere, perché purtroppo per quanto possa essere inconcepibile alla base eh, di tutte queste manifestazioni c'è lo stesso movente, ovvero si agisce nei confronti di una persona in quanto donna per riaffermare il il proprio potere di poter disporre di quel corpo, quindi ehm, è piuttosto comune e eh, soprattutto è una manifestazione che riesce a completamente cambiare la vita di chi lo subisce, perché molte donne spesso cambiano i propri percorsi, il proprio modo di vestire. Cioè, ci sono delle limitazioni, seppur infinitesimali, della libertà di azione delle persone. Eh, facevo l'esempio nel video l'altro giorno di quando tu passi su una strada, da un lato hai un bar con un tavolo con tanti uomini seduti o anche due uomini seduti e dall'altra parte hai la strada completamente dissestata. Sicuramente una donna non che su 10 sceglierà di passare dalla strada dissestata, non perché ci sia un effettivo pericolo, ma perché può diventare una manifestazione anche gravosa per alcune donne, eh, da non minimizzare perché insomma ci sono donne che non hanno proprio la sensibilità di dire vai a quel paese, vado oltre.
0: Infatti qui ti volevo, ti volevo domandare come un secondo, secondo step: eh, come mai si tende eh, a minimizzare? Però non da parte di chi magari, insomma, sui generis, come ti ho detto, comunque quindi quelle persone che comunque già di per sé hanno delle opinioni strane sulla maggior parte delle questioni, ma proprio da persone normali, cioè persone che comunque sono rispettose degli altri, però comunque minimizzano, no? Ti dicono: Eh, vabbè, è un complimento, ma io l'ho sentito anche da persone del tutto insomma normali, persone anche di cultura, quindi non per forza soggetti no, insomma, all'estremo, come mai c'è questo, c'è questo atteggiamento a minimizzare sempre?
1: Beh, eh, sicuramente perché c'è in primis una matrice culturale che lo rende molto democratico come atteggiamento, è un atteggiamento che possono fare tutti gli uomini e tutte le donne possono ricevere, quindi è trasversale e al contempo cercare di minimizzare dicendo che sono solo complimenti non responsabilizza, ci permette anzi di poter continuare a eh, usare questo atteggiamento eh, con una valenza appunto di prepotenza e ribadire che il corpo delle donne è nostro. Uh, al contempo si cerca di minimizzare perché sono stati molto bravi nei secoli a farcelo passare proprio come l'usinga, quindi troveremo anche tantissime donne che diranno sì ma non è niente di che anzi vuol dire che sono bella perché ci hanno insegnato che l'approvazione esterna è tutto <ride> e quindi è anche un gran bel gatto che si morde la coda in questo senso.
0: Senti un'altra questione che io credo che sia importante è il discorso qui magari usciamo un po', però alla fine si ritrovano no? le due cose del politicamente corretto. Sì. Eh, io mi sono ritrovata, ma non solo io in realtà, ho visto tante persone a discutere, perché ehm, questi signori, questi uomini comunque ti dicono, eh, ma c'è, tro- c'è troppo politicamente corretto, la verità è che ormai viviamo in una società che è plasmata, ma eh, secondo te esiste una relazione tra politicamente corretto e quella che poi in realtà, secondo, cioè, secondo me, ma secondo tutti, effettivamente è, è maleducazione, non è politicamente corretto fischiare una donna per strada, no?
1: Non è eh, politicamente corretto, dovrebbe essere comune decenza, <ride> dovrebbe essere comune decenza. Il problema è che cercare di interrompere un comportamento così comune eh, che è durato secoli sembra una limitazione della libertà, anche perché spesso si cerca di abbinare eh, l'istintualità massima a questo comportamento, quindi paragonando anche gli stessi uomini a veramente degli animali che non hanno filtro, non mediano l'istinto sessuale, questo niente di più errato insomma, diciamo che l'istinto sessuale è mediato, non immediato, c'è sicuramente una voglia di ribadire che bisogna parlare di queste cose dobbiamo avere la libertà di esprimerci eccetera eccetera perché ammettere di avere un problema di solito è molto difficile politicamente corretto non c'entra niente anzi eh, mi fa molto ridere più che altro che tutte le volte che si tira in ballo il politicamente corretto lo facciano le categorie che hanno sempre potuto fare tutto quello che volevano nella vita e dire tutto quello che volevano
0: infatti sono sono molto d'accordo su quest'ultima cosa che hai detto anche sul resto, poi qui entriamo invece in in una questione che secondo me viene affrontata poco meglio, viene affrontata però ho notato anche in molte interviste che sono state fatte comunque a persone che lavorano nel tuo settore che questa cosa non viene affrontata. Cioè ci sono anche molte donne che minimizzano il problema, io ti faccio l'esempio di quell'ultimo episodio che c'è stato sui social lampante, io sono andata a leggere i commenti anche perché credo che i commenti un po' rispecchino anche quel poco che c'è forse anche l'opinione pubblica e ho letto tantissimi commenti di donne che scrivevano eh sì però poi comunque la date via a tutti e quindi perché vi lamentate se uno ti fischia, questo è grave secondo me perché se la donna stessa si può, cioè, si sminuisce, si pone in questa condizione di suddittanza, cioè, io credo che
1: allora non riusciremo ad affrontare il problema. Assolutamente, c'è da dire che per secoli ci hanno insegnato ad avere un modello di quella che io chiamo la vera donna trademark, con il segno del trademark sopra, ehm, che è quella che ha una morale impeccabile, si veste in modo casto, è fedele e sicuramente allineata alla visione comune, quindi eh, al, sen- al sentire comune. Quando qualche altra donna va fuori da questo sentore comune, è normale che, se ce le hanno insegnato per centomila anni, che eh, la donna che fa così. Va la nemica va esclusa, allora tenderemo a fare purtroppo questo. Eh, Quindi non c'è da stupirsi purtroppo che ci siano tante donne, bisogna ripartire anche da lì. Secondo me bisogna proprio cercare anche di scardinare questo meccanismo per cui la donna che esce dal seminato, tra virgolette, allora è eh, meno donna di quella che scrive il commento. Eh, La responsabilità sicuramente femminile all'interno di questo è grande, perché quando tu vedi una donna che scrive un commento di questo tipo, allora ti senti legittimata, no? L'uomo si sente anche legittimata a dire, vedi, eh, è semplicemente questa persona che sta esagerando. Bisogna lavorarci, ecco, bisogna lavorarci parecchio.
0: Tu credi che ci sia anche una correlazione con quella che è la libertà sessuale su questo? Perché ad esempio, comunque, molti ti ripeto, molti dei commenti, erano proprio a cioè sfondo sessuale, cioè dicevano "Eh sì, perché comunque eh, la dai via, noi la diamo via a tutti, cioè queste cose erano comunque anche eh, che screditavano la donna, come se eh, una persona che decide per la sua libertà sessuale eh, allora deve essere anche presa in giro e devono fischiarle per strada. Questo era il riassunto alla fine di, di quei commenti.
1: C'è assolutamente una grande componente al riguardo della libertà sessuale, perché la libertà sessuale femminile è sempre stata piuttosto appannaggio dell'uomo, basti pensare che la donna che perdeva la virginità non era più valida per essere sposata, insomma... Storicamente eh, anche e soprattutto in Italia abbiamo avuto dei casi eh, importanti eh, a riguardo anche Franca Viola che poi venne, si rifiutò di sposare l'uomo che aveva compiuto ratto al fine di matrimonio nei suoi confronti, insomma la libertà sessuale è sempre stata molto collegata, connessa al genere maschile, quindi si cerca di usare quella per cercare di ristabilire delle dinamiche di potere, la donna che esce dal controllo maschile non, non gode della protezione del genere maschile, più che altro di solito funziona in questo modo. Uh, quindi sicuramente una sana sessualità e una sana educazione sessuale già dalle scuole medie potrebbe essere utile
0: per ristabilire, magari insomma la, 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 la mettessero come materia proprio. Poi invece a riguardo proprio dell'educazione sessuale, ma qui invece più ti faccio una domanda dal punto di vista istituzionale, eh, ad esempio in Inghilterra... Ti faccio l'esempio dell'Inghilterra perché è il paese secondo me dove questa eh, questione è stata affrontata di più, nel senso che lì veramente sul cat calling hanno fatto un sacco di campagne, un sacco di sensibilizzazione. Eh, qui in Italia secondo te come stanno affrontando le istituzioni questa, questa tematica? La stanno affrontando, no? la stanno affrontando
1: e, e se non la affrontano come dovrebbero affrontarla? Allora, noi siamo favolosamente, come in tantissime cose, 100.000 anni indietro su questo. Eh, la situazione sulla violenza di genere ha visto uno slancio quando c'è stato appunto l'aggiornamento del cosiddetto codice, codice rosso, la 612 ter del codice penale. Oltre a quello, diciamo che non abbiamo un vero sistema di prevenzione, non abbiamo un vero sistema di prevenzione che deve necessariamente coinvolgere la cultura uh, la cultura eh, è, è assente quindi il ministero della pubblica istruzione anche a livello di interventi, di materie di non lo so, anche semplicemente organizzarsi con le miriadi di associazioni sul territorio uh, per poter fare delle lezioni continuative già dalle scuole elementari per quanto riguarda educazione al consenso uh, per educazione sessuale nelle medie superiori, Insomma, noi siamo un po' indietro anche per uh, quanto riguarda prendere dati, eh, fare statistiche, insomma, siamo ancora un pochino eh, indietro, in America c'è per esempio Hollaback che ha fatto questo lavoro incredibile, eh, che ha mh, analizzato il catcalling in ogni paese, anche europeo, eh, insomma, eh, ci sono dei, dall'esterno delle, delle voglie di eh, creare qualcosa di sostanzioso, in Italia siamo ancora a dibattere sul benaltrismo, sì, eh, quando si dice eh sì ma ci sono cose più importanti che il fischio per strada eccetera eccetera vedi la legge ZAN, il, il DDL sì, ZAN che è fermo
0: Sì sì no ma, sì, ma credo che come giustamente dici tu è anche proprio una cosa nostra cioè culturale che purtroppo è un paese bellissimo sotto un sacco di insomma di punti di vista però abbiamo comunque una cultura molto maschilista cioè c'è tutta una, una cosa che probabilmente ci, ci rallenta rispetto ad altri paesi però speriamo insomma che...
1: Ma Pensa anche che semplicemente la, la sinistra italiana, individuata con il PD, che è sempre un po' strano da dire sinistra e PD, eh, dovrebbe essere quella che ha molto a cuore queste tematiche, ha fatto un grande pinkwashing nei mesi eh, pre-governo Draghi, e poi nel momento in cui si dovevano pro- proporre dei nomi di donne, buglione, ah, come città. si dice dalle pagine, <ride> nemmeno una.
0: Sì, diciamo che ci sono un po' di cose, però speriamo anche che comunque l'influenza positiva di di persone come te, che comunque hanno un seguito importante, riesca in qualche maniera ad influenzare poi quella che è l'opinione pubblica, perché alla fine insomma avete anche un ruolo importante sotto questo punto di vista. E qui ti faccio l'ultima domanda, eh, cosa possiamo fare noi nel nostro piccolo, anche persone non esperte, quindi anche persone giovani, perché comunque Mani.it ha un seguito molto giovane, cosa possono fare nel loro piccolo per sensibilizzare gli altri sul fatto che questa tematica esiste, è una questione aperta, e sul fatto che è una cosa sbagliata. Cioè,
1: qual è, secondo te, una cosa che possiamo fare? Allora, sicuramente c'è mh, il non screditare la persona che riceve il cat eh, Questo potrebbe essere un grande inizio, anche perché molte ragazze, specialmente se lo subiscono da piccole, sviluppano anche sindrome da stress post-traumatico, che non è proprio una roba leggera. Ci cioè, sono ragazzi proprio che sono che non escono più da sole um, sicuramente se vediamo qualcuno che fa cat calling bisogna interrompere la catena quindi se ci sono amici se avete amici che lo fanno se vedete il vostro amico che fischia per strada un'altra ragazza um, fermatelo cioè interrompere la catena dall'interno è sempre essenziale uh, nel nostro piccolo possiamo divulgare, ribloggare, dare voce, fare spazio uh, alle varie realtà perché poi il cat calling uh, ha mille sfumature cioè io che sono una donna bianca ci Etero, lo subisco in modo diverso da una persona trans, da una persona non bianca. Insomma, cerchiamo di eh, dare voce a tutte le varie sfaccettature e poi, soprattutto, cercare di fare informazione anche nel nostro piccolo, che eh, è, sempre, è sempre illuminante. Io l'ho visto specialmente quando ho iniziato ad avere un po' più di seguito che sono arrivate tantissime ragazze che mi confidavano di aver realizzato, leggendo magari un mio post o qualcosa che io condividevo di aver subito una violenza di genere, Eh, perché spesso non parlandone non abbiamo neanche gli strumenti per realizzare queste cose, quindi è importante questo sicuramente, parlarne, parlarne, parlarne.
0: Infatti io insomma invito chi chi, chi già non lo fa a seguirti perché insomma tu veramente fai un'informazione importante soprattutto, secondo me la cosa bella del tuo profilo è che non dai mai niente per scontato secondo me questo è molto importante perché proprio come dici tu purtroppo c'è ancora un po' un'ignoranza buona cioè non cattiva su alcune tematiche quindi credo che sia importante non dare mai niente per scontato e pensare sempre che la persona che ti ascolta eh, magari non non sa tutto eh, della tematica Io invito tutti a seguire appunto Carlotta Vagnoli su Instagram, su tutti i suoi social con un sacco di cose, ovviamente è molto attiva su ogni social e, e ti ringrazio per essere stata qui con noi.
1: Marta, grazie mille e complimenti per il tuo lavoro.